0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní Psevdokastu číslo 499 pre 11. apríl 2021. V virtuálnom štúdiu vítam Jaroslava Gabika, Lebo Sirisa, Ahoj. Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka, Ahojte. a ja som Radoslav Lasaty, alebo Martyr. Čaute. Sme podcast a skepticizme, Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zaují náš pseudokaz.sk a my sa opravíme v niektorej z následujúcich častí, doplníme a podobne. OK. Takže, ako sa vám pozdáva posledný týždeň na Slovensku, pani?
1: Takisto ako všetky predchádzajúce, lebo sedím zatvorený doma.
0: OK. No, vymenila vládanie a takéto veci.
1: Och. Vieš, že som si ani nevšimol.
2: Hej, no, nebolo to veľmi pozorovateľné. Ani na moje život to nemalo veľký dopad.
1: Tak a vy tam stále máte toho slovenského impostora, takže <laughs> vám by vlastne mal končiť núdzový stav? Ty budeš môcť za chvíľu začať o to rozprávať?
2: No, teraz som nejak vypostil správy tento týžde. Som on zaregistroval, že menia z ministra zdravotníctva a povráva sa, že preto, lebo tento nemal. nebol veľmi naklonený k tomu, aby sa očkovalo vakcinami, ktoré nebolo schválené tú Európskou alikovú agentúru. Mm-hmm. A silomocou tu chcú asi dotláčiť jednak sputnik a jednak ten, a tú čínsku vakcínu. Ja, jasne. Mm. Dobre, dobre.
0: Čínska vakcína vyzerá, že nie je nejaká e, výhra. E, teda takto. účinná je, len pomalšie zabera, aby niečo také tam bolo, keď som dobre čítal. To znamená, že dlhšie sa musí čakať medzi dávkami a potom účinnosť a takéto veci tam popisovali, ale to je úplne irelevantné.
1: Chceš sa vyjadriť aj k tej druhej vakcíne z východu?
0: A k tej druhej vakcíne z východu, no tak náš kontrolný ústav liekový ne, povedal, že nemá dostatočné dáta na to, aby to mohol vyhodnotiť, či je to bezpečné. A že látku, ktorý, ktorú dostali, nie je pravdepodobne tá, ktorá bola v tej slavnej štúdii v Lancete s účinnosťou, A že vlastne v princípe tam spomenuli, že len meno majú spoločné, ale výrobný postup nie v tých krajinách sveta, kde sa podávajú. Mhm. Takže Čiže je celkom zvláštne. To zvláštne uvidíme, čo na to povie Emane. Však uh, testujú to.
1: Ja lenže ja teraz poviem niečo, čo som chcel povedať už v minulú epizódu, ale mi to nenapadlo. Ema má mamu. Osiris pokračuje. <laughs>
0: uh-huh. Hej, to je Európska lieková agentúra, táto Ema. To, ty, o ktorej Eme rozprávaš, to je iná Ema. Tak. Uh,
2: a už ste aj zachytili to, to čo pred pár hodinami Rusi povedali, že máme vrátiť vakcínu? Áno.
0: Hej, niečo také, no ale to je príliš čerstvé, neviem, čo je na tom pravdy a
2: tak, takže... Taká, ale neviem, lebo už na to, o tom myslím, Facebookoval aj pán minister financií. Aha, minister financí už je, hej. Tiež neviem, lebo to bolo aj, koľko, bo, koľko to vyšlo, dve, tri hodinky pred tým, ako nahrávame.
1: Ja som zachytil akurát teda tweet, Uh, lebo ja mám aj Twitter uh-huh. ale teda zachytil som to cez n minútu oni to zdieľali uh, že vlastne na Twitter to, to myslím oznámila tá nejaká ruská strana hej tak l- aj
0: ešte obvinili náš tiekový ústav že šíri fake news a neviem čo uh, to som zachytil tiež takže dobre sa to vyvíja a uh, popravde podľa očakávaní Mojich...
2: Nie, toto som vôbec nečakal ešte, že to takto skončí.
0: <laughs> ja som si čakal, že to bude fiasko. A akože neaž takéto. Je to zaujímavé. Minister financií sa bie do hrude, že proste treba ľuďom podávať látku, o ktorej sa nie je schopný náš Lekový ústav vyjadriť, že či je v poriadku
1: úplne.
2: Hej, a keď to niekto chce skúmať, tak zrazu výrobca povie, že no, no nie, 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 Žiadne skumanie, dajte to nazad. Mm. Hej. Trochu... Človek má chud nadvihnúť do boče.
0: To je také prapodivné u týchto vecí. No. Dajme tomu, že je to neštandardný postup minimálne. Takto. No dobre, ale my sme tu ešte rozprávali o AstraZenecu z svojej doby, myslím, že v minulej časti, o tých kr- potenciálnych krvných zrazeninách. Uh-huh. a teraz vyšlo stanovisko nejaké nekupko myslím že by si to chcel doplniť trošku
1: áno áno ja, ja som vlastne už v minulej epizóde hovoril že začiatkom apríla by mali mal vysť nejaký update uh-huh. a on vyšiel a teda update hovorí o tom že áno niečo vidíme I existuje vyššia pravdepodobnosť krvných zrazenín o, u ľudí z trombocytopenijou, čiže tými, ktorí majú nízke hladiny krvných doštičiek, toto zvyšené riziko je stále tak nízke, že teda Európska lieková agentúra stále odporúča, že je lepšie sa ňou dať zaočkovať, aj keď existuje takéto riziko, pretože to riziko je naozaj také nízke, že tie, tie výhody bez problémov vyvážia tie nevýhody. No, Martyr dokonca ratal percentá a zistil, že pri očkovaní AstraZeneca je pravdepodobnosť trombózy po očkovaní. 3,4 tisíciny percenta, čo je šialene málo, ak teda umrtnosť v prípade na smrtnosť, v prípade nakazenia je u nás okolo 1 až 2, čo je o tri rády vyšia v prípade, že sa nakazíte.
0: Slovíčko, ktoré tam spôsobili, že je tam možné nejaké zvýšené riziko, nie sú si úplne istí, nedá sa to úplne vylúčiť jej?
1: Konkrétne to formulovali, že avšak vakcína môže byť spájana s veľmi rare cases of blood clots. To už sa mi nechce prekladať takto. Už som akože do seba celkom prekvapený, že som dal tých prvých 5 slovíčok len tak zľavy.
0: Môže byť spájana s veľmi zriedkavými no, no. mi... okay.
1: prípadmi krvných zrazenín. Presne tak.
0: V každom prípade je tam nejaké podozrenie a treba ho brať vážne. Mm, ako sme tu spomínali, proste to, že človek zomrie na krvnú zrazeninu z vakcíny je neporovnateľne nižšie ako na to, že zomrie na krvnú zrazeninu z covidu alebo teda na covid ako taký. A dokonca je to nižšie, než čo ja viem keď si bere iné lieky, ako napríklad Ibalgín, tak tam sú nejaké rizika nezanedbateľné, ako nejaké krvácania, tak keď ženy berú hormonálnu antikoncepciu, tak tam sú krvne zrazeniny na, s vyšším vys, frekvenc, s frekvenciou výskytu a podobne. hej. Takže aj slovenskí vedci ako Peter Celec a podobne sa vyjadrovali, že jednoznačne treba. Není dôvod, plus na obavy, čo však Treba sledovať je po očkovaní, či má človek niektoré z príznakov, ktoré môžu byť kritické. Napríklad zťaženie dýchanie, prudká bolesť hlavy, a bolesť v nohách, v žalúdku.
1: Rozostrenie videnia si pamätám, že si ešte spomínal.
0: Hej, a tak. Proste na tej stránke v zdrojoch sú presné poznámky a v prípade, že sa niečo takéto dostaví v priebehu pár dní po podaní vakcíny, treba okamžite kontaktovať lekára. Ono sa voč tomu to dá úspešne bojovať, e, sú na to lieky, respektíve myslím, že lieky to sú. A, to je jedno, proste vedia zriediť tú krv, rozpustiť tú zrazeninu a podobne, ak by sa náhodou vyskytla. Pravdepodobnosť, že na Slovensku sa vyskytne, keby sme zaočkovali celú populáciu, tak možno jeden alebo dvaja ľudia. Mhm, dobre, tak ešte sa poďme baviť ešte o covide ďalej, lebo sme tu rozprávali nejakej dobe. Teda minimálne ja som párkrát spomínal, že sa ukazujú škaredé veci s covidom, aj keď ho prekonáš, aj keď ho prekonáš doma a tak ďalej. A vyšla nejaká prvá štúdíka, takže sa na ňu pozrieme. Takže takto, covid je tu s nami už chvíľu. Máme viac ako 133 miliónov nakazených na svete, viac ako 2,9 milióna mŕtvych, 107 miliónov, viac ako 107 miliónov vyliečených. A budeme sa baviť teraz o tých vyliečených, lebo nie každý sa vyliečí úplne, respektíve... Môžu tam nastať nejaké v uvodzovká komplikácie. Čo robili výskumníci? Zbierali dáta 6 mesiacov iba z elektronických zdravotných záznamov a robili nejakú retrospektívu, teda pohľad do minulosti, čo sa udialo s tými pacientami, ktorí sa vyliečili. A ako som tu už viackrát spomínal, že na COVID má neblahé následky veľmi rôzne a že bude treba viac výskumu a uvidíme až časom tak trošku času ubehlo, ale aj tuto spom- poukazujú na to, že je potreba viac výskumu a viac času ešte. Ale už sú tu nejaké e, dáta, ktoré sa dajú analyzovať a teda poukazujú na to. Takže čísla sa budú s veľkou pravdepodobnosťou meniť do budúcnosti, tým som chcel povedať. A použili systém Trinext, e, ktorý má 81 miliónov pacientov zaregistrovaných, pozerali sa na pacientov starších ako 10 rokov a tých, čo boli nažive k 13. decembru 2020 po covide, hej, mali výskumnú skupinu, tá bola nakazená covidom a k nej dve kontrolné skupiny. Jedna kontrolná skupina bola nakazená chrípkou a druhá kontrolná skupina mala akúkoľvek infekciu dýchacích ciest alebo dýchacieho ústrojenstva, včetne chrípky, lebo chrípka... Môže človek mať chrypku bez toho, aby mu napadla prúca napríklad alebo priedušnícu a podobne. Všetkých skupiny boli chore plus minus v rovnákom časovom dobi. Sledovali hlavne rozdiely, takže medzi 236 379 covid pacientami za následujúcich 6 mesiacov po vyliečení zistili zvýšenú incidenciu neurologických a psychiatrických problémov. O tom sme tu už rozprávali. Plus my sme tu ešte aj spomínali nejakých long haulerov, alebo takých, ktorých ktorých sú ďalšie problémy. Hej, na to ešte štúdie prídu v budúcnosti. Ale tiež sa tam ukazujú nejaké škaredé veci. No ale u týchto vecí tu zvýšenie tých Neurologických a psychiatrických problémov bola šanca o 35 vyššia pre ľudí, čo prekonali COVID doma, o 38 vyššia pre ľudí, čo boli hospitalizovaní na COVID, o 46 vyššia pre ľudí na intenzívnej starostlivosti, o 62 vyššia u pacientov s diagnostikovanou encefalopatiou. Pričom najčastejšie išlo o stavy úzkosti u 17% pacientov, potom poruchy na lady u 14%, krvácanie do mozgu 0,6%, v priemere, hej, dopracujeme sa k detálnejším číslam trošku, mŕtvica 2,1% a demencia 0,7%. Takže oproti skupine s chrípkou, neurologické a psychologické problémy boli ca 44% krát, O 44% narast proste tam bol, častejšie boli, hej. A oproti skupine s infekciou dýchací jej sústavy, včetne tej chrípky, ktorá infikovala tú dýchaciu sústavu, tak to bolo o 16% viacej. že tam je vidieť, že niektoré z tých problémov sú, že človek dostane zaplav, tak ako mal napríklad Miro, teda Osiris tak je tam nenolová šanca, že budem mať niektoré z týchto problémov následne, ktoré tu spomínali. Ako oni tam identifikovali tých rôznych markerov, tých potenciálnych problémov 14. Kto chce, si môže pozrieť presne tabulky, nebudem ich tu menovať, ale porovnáva- pre prezajímavosť, prekrvácanie do mozgu, to bolo 2,7% z tých, čo boli hospitalizovaných versus... 0,3% tých, čo mali miernejší priebeh, že sa vylečili doma. Ej, ale aj keď sa človek vylečí doma, že proste nebol hospitalizovaný na COVID, tak stále je tam nenulová šanca.
1: No jasné, ale sú to no, akože štatisticky významné odchýlky, lebo to nie sú nejaké extrémne percenta. Tak 0,3 je veľa. To je brutálne veľa.
0: 0,3%? Áno.
1: OK, dobre, ja, ja neviem, ja sa pýtam.
0: Keď si vezme, že sa tu bavíme o tých uh, bladklotoch o, pri AstraZeneca na 3-10 tisíciny percenta. Jasné, ale
1: zároveň Hej. keď si to tak, že akože, nikto to neberie úplne vážne, len je to niečo, o čom sa môžeme rozprávať a čo je... No nie práve,
0: že to sa berie vážne. Človek by sa mal sledovať v prípade, že toto, lebo... A 0,3% zvyšená šanca je veľa. Keby si máš 0,3% úmrtnosť, tak to je už brutálne. To je ako na chlípku. No jasné,
1: jasné, to, to áno.
0: A to je, proste ty prekonáš ochorenie a potom máš takúto šancu, že budeš mať krvácanie do mozgu. Čo samozrejme nesie ďalšie komplikácie za sebou. hej?
1: No jasné, jasné, len ako viem si predstaviť, že zvyšená depresia môže byť spôsobená naozaj rôznymi vecmi. Hej, ako oni to len provnavali voči
0: rôznym Vieš, mali jednu skupinu pacientov s covid a provnavali to pacientov s chrípkou In, a pacientov s...
1: To, to chápem. Práve preto, že, že tým, že to nie sú nejaké percenta, hej, že 15, tak preto mi to napadlo. Ale už, OK, ja, ja proti tomu nič nemám. Dobre. To je dosť.
0: Aj, aj tých 2,7% u hospitalizovaných je dosť, hej? že si bol hospitalizovaný. Potom 7% mŕtvic bolo u ľudí, ktorí boli po intenzívnej starostlivosti. Že mm-hmm. sa vrátiš domov a potom ťa trafi mŕtvica mm-hmm. v priebehu 6 mesiacov. Aj 1,3% u miernejšieho priebehu. To znamená, že neboli v nemocnici hospitalizovaní. Hej, to sú vysoké čísla. Ja. A, a ako som hovoril, našli dokopy 14 markerov, je to predbežná štúdia, kopec ešte výskumu sa bude robiť, čísla sa budú upravovať, ale vyzerá to škaredo. Mm-hmm. S tým, že oni tam aj spomínali, že rôzne tie veci, ktoré tam našli, sú chronického rázu. To znamená, že dlhodobo sa to bude ťahať s ľuďmi. Mm-hmm. Takže to len tak v skratke som o tom chcel porozprávať, lebo... Keď sa tu bavíme aj o rizikách e, tej vakcíny, hej, aj v tomto kontexte proste je to zlé.
1: Áno, len ak, na druhej strane asi, asi by bolo fajn povedať, že hen to bolo, že aj ja, ja sa to nesnažím zľahčovať, len teda uviez na pravú mieru, že hento je to 7% zvýšenie. Nie je to, že 7% tých ľudí, či tak. Vieš čo myslím, že, že oproti chrypke 7% viac ľudí malo niečo, hej, tie, tie zrazeniny, čo to bolo. A nie je to tak, že 7% z tých ľudí, ktorí boli s covidom na iske potom malo zrazeniny.
0: Nie, 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 toto je 7% z tých, ktorí boli na iske OK, okay
1: jasné, chápem. Tak v tom prípade je toto dosť blbe.
0: Alebo 1,3% z tých, ktorí boli doma. Jasné.
1: Tak v tom prípade, hej.
0: Len oproti chrípke je to o 44% častejšie. Jasné. Hej, a oproti iným dýchacím problémom len o 16% Jasne. častejšie. Hej. Ešte som tam zabudol spomenúť, že tí pacienti, vlastne, ktorí boli hospitalizovaní, tak to bolo 190 tisíc pacientov. Mhm. Teda tí neboli. 190 tisíc Ktorí boli hospitalizovaní bolo 46 302. A na jednotke intenzívnej starostlivosti bolo 8945 z celkového počtu 236 038, hej, čo sme spomínali, ktorí dostali tú encefalo bla, 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 a ich bolo 6229. No to bolo vyslovene hej, za zvyšené riziko bolo 33 až 60, ako som to popisoval tie percenta, hej, to je z nich. Tie ďalšie percenta bolo, že koľko z tých, ktorí prekonali COVID, dostalo niečo hej. Je, je to brutálne veľa, lebo aj keď jeden zo sto, hej, alebo teda martvica, keď to prekonáš doma, mm-hmm. ako tie dáta sa budú upravovať, samozrejme, uvidíme. To pôjde dole, podľa mňa dúfam, teda tie čísla. Ne ne, to do, do, dobre, som to povedal. Tak, tak, to je z celkového počtu z tých, 2,7% napríklad, hej, mali, takže tak, ako som to hovoril, takže správne som to povedal. Respektíve, nech sa na to pozrie odborník na štatistiku do tej tabuľky a povie mi potom, že <laughs> som sa netrafil. Ale tak tomu rozumiem ja z toho. Proste... Tie čísla sú zlé, mm-hmm. hej. A tam máš rôzne ešte, ja neviem, ischemickú poruchu, mm-hmm. uh, ischemickú stro, strok, teda...
1: Ischemická porucha srdca?
0: Hej. Proste nejaké potom svalové poruchy, poruchy nejaké nervov, hej, a iné tieto. Proste je tam toho požehnanie, čo sa ukazuje. Mm-hmm. A to je len začiatok. ako som vravil, je to dáta, len na pár stotisícoch ľuďoch. Mm-hmm. Možno, že bola vzorka nešťastná, či dvie, mm-hmm. uvidí sa potom, časom sa budú tie čísla upravovať. Oni to tam aj písali, hej, že treba viacej výskumu. A toto bolo publikované v Lancete o psychiatrii. Sú tam ešte ďalšie veci, ktoré sa ukazujú, ale tiež uvidíme, až keď vyjdú štúdie a patrične potom stále to potrvá roky, než budú reálne výsledky, hej, než sa tie dáta nejak znormalizujú.
2: A odkiaľ boli tí účastníci štúdie? si hovoril, sorry, som nezachytil. Tých 200 plus tisíc ľudí. Či to bol agregát celého sveta? Aha.
0: 3NetX je UK sieť, pokiaľ ve mne.
2: Asi to nie je dôležité, ale zaujímavé ma to, z... ešte to nemá nejaký súvisk s nejakým variantom. Mm-hmm. Čiže proste to je z celého sveta, z hocikadia, alebo len práve takto z UK, alebo USA.
0: Nebolo to tam spomenuté, nie je to spomenuté v tej štúdii, lenže sú zaregistrovaní, v tej, lenže z tej siete to zbierali, ale odkiaľ sú pacienti, to tu nevidím, Pri, hlavne v USA, mm-hmm, okay. ale to neznamená, ne že len, hej. Jasne. Takže n- není to tam. Proste majorita bola z USA a to je. Možno na tom záleží z toho poľadu, ako ty si hovoril, že keby identifikovali, že tento variant covidu hej, alebo kmeň, má vyššiu, tento nižšiu, ale to sú všetko veci, ktoré sa ukážu časom. Okay. To bude trvať ten výskum roky ešte, takže. Zbieranie dáda dá, tak. A prípadov pribúda a tým pádom pribúda
2: dát aj všetkého, hej, takže. Tak našťastie, tu COVID s nami ostane dlho, aby sme ho mohli poriadne preskúť. <laughs> skvelo, fakt skvelo.
0: Môžeme ale... si oddýchnuť <laughs> Že nikam neújde, hej, akože fakt. Mm-hmm. Úplne pecka. No dobre, toľko z mojej strany k tomuto. Sorry, že takéto veci, ale... Treba dať, dať veci do perspektívy aj s tým, aké rizika sú z tej vakcíny a potom, čo človek môže očakávať. Chripočky. <laughs> Sorry, nedalo mi to, lebo fakt niektorí ľudia na internetoch sú príliš mudri.
2: Ale tam je ten trik, čo tiež na teba hrá mysl, že tiež keď porovnávaš tie šance, tak normálne by si mal porovnať tieto percenty, ale vieme aj z tej trolej stroly problému, že to je proste rozdiel, či robíš ty nejaké vedomé rozhodnutie, ktoré mm-hmm. ti môže uškodiť, alebo sa ti proste nešťastie stane. Hej, a Pasívne si len príjemcom nešťastia. A to je asi ten, to je jeden z tých veľkých blokov, že prečo majú ľudia asi tendenciu nadhodnocovať tie rizika vakcína a podhodnocovať ten covid. Mm-hmm. Lebo keď náhodou budeš ten jeden z 10 miliónov, alebo tvoja babička doniesie, že na očkovanie dostane to trombozu a umrie, tak uh, vieš, si to spôsobil ty, alebo ona sama sebe. Hej, keby no. nedostal vakcínu, je s nami. A tak, keď dostane covid a zomrie, čo má samozrejme 10 000 krát väčšiu šancu, tak môžeš stále krčiť ramenami, že mm. taký šviet zrobíš nič.
1: Dostala, mm. Ej, že ona si to nevypýtala.
0: Hej, aj keď by sa dalo povedať, že keď sa nedala zaočkovať, keď mala možnosť, tak si to vypýtala svojím spôsobom, hej, ale...
1: To nie je uvažovanie ľudí.
2: <laughs> Išiel članoček a to dostaneme ešte pri covide stále a vieme, že sa prepieralo niekoľko možných liekov, ktoré by mali pomáhať pri tom covide. Medzi inými, jeden z pripravkov, ktorý, o ktorom sa povráva, že by mohol pomáhať proti covidu, je vitamín D. Aj keď ten asi nie je až taký pretlačený alebo nie, nemá až takú popularitu.
1: No, Nejako Ivermectin, ale je, ja som ho akože v mojich kruhoch ho vidím dosť.
2: Hej, alebo presne toto v článku písali, že na reddite to má veľkú reklamu, že tam sa o tom veľa píše. Nie, zrovna,
1: zrovna na reddite nie. Skôr, nie. Uh, skôr iné zdroje. Takto, ja na reddite totiž nesledujem veľmi subredity, kde by som to mohol vidieť. Hej.
2: Ale máš kamarátovú mašnivých reditorov. No, jo. Ale <laughs> to je jedno. Ako ja som na to nenaražal až tak často, ako zachytil som to niekde. Je na tom niečo pravdy, To je otázka. Lebo vitamín D to by bolo super, keby to liečilo konek. No,
1: vitamin D on má také, také vlny, že občas C, občas D, oni si to tak striedajú a vitamín D tiež liečie aj rakovinu.
2: Vitamin D či je water soluble, alebo...
0: Nie, D je tuky. D si hovoril ako...
2: Deactylino...
0: To bude sa chcel povedať ako Daniela, ale okej. Okay. <laughs>
2: no, okej, <okay>. Daniela.
0: <laughs> Že ťa to je ako prvé napadlo, skvelo.
2: Však, lebo poznaš vybrané slova pod D? Nie. Dick, Dilino, dicobras, Deep Purple.
1: <laughs> <laughs> okay. každý deň sa dozviedne niečo. Okej, okay, super.
2: Takže to by bolo paráda, keby vitamin D liečil kovy. A vlastne vyšla niekoľko štúdií, ktoré to na prvý pohľad podkladajú. Napríklad zo Španielska prišla nejaká štúdia, ktorá bola aj v preprinte, v Lancete, ktorá hovorila, že keď pacientom podávali vitamin D, takže malo až 80% menšiu šancu majú tí ľudia, že budú prijatí na tú výsku. Uhum. A 60% menšiu šancu na to, že umrú na ten COVID. Podľa všetkého veľa ľudí toto proste zobralo a za, sa s tým rozbehli do sveta, že vitamin D liečí COVID. OK. Medzi časom uh, tú štúdiu z preprintu stiahli, alebo mala tam nejaké zvláštnosti. V prípade to pír
0: rozobrali na šrúbky a povedali, že je Hej.
2: V, áno, v sa to dá tak povedať, že keď sa to bola, tá štúdia prechádzala tej recezným konaním, tak povedali, že to je, nie je to dobrá štúdia a nebudú to publikovať. Plné detaily ne, veľmi neviem, ale myslím, že on no, to v tom, že poprvé tam bolo malo ľudí, po druhé to nebolo randomizované, podávali to celým oddeleniam, kde, kde boli tí ľudia, je, že tam nebolo nejaké veľmi asi kon, veľa kontrolných skupín a proste ľudia, ktorí umreli na ten COVID, takže keď sa robili tam nejaké analýzy, tak mali úplne divoké doslova píšu, že radikálne a rozdielne úrovne tých rôznych vitamínov v tele ako celok, že nie to D, takže tam môžu byť úplne iné veci a Proste za štúdia aj po vlasti to je to, čo nám treba vedieť. Ale medzi časom samozrejme boli nejaké iné štúdie, ktoré sa pozerali na to, aj keď neviem, či úplne priamo už na to, či vitamín D pomáha, ale skôr boli spojené s tým, že vieme veľa ľudí, má nedostatok vitamínu D. A neviem presne, ako to je v našich končinách. To až, až teraz ma napadlo, že som si to mohol pozrieť.
1: Ľudia, ktorí ho predávajú, tvrdia, že všade je s ním problém.
2: Hej, ako
0: neviem, či všade, ale viem, že... Minimálne v zimných mesiacoch je to problém. Sme mali o tom hej. tému. Nám písala potom aj skeptická vritva, potom som robil doplnenie, že koľko sa musí slniť a tak a v zime. A to proste nevychádzalo nijak. Proste to bolo, neviem, koľko 5 centiel, by si musel mať odhalených, čo v zime nemáš. A neviem, ako dlho, aby si mal dostatok, takže tam boli znižené hladiny. Ale teraz presné čísla si už nepamätám, hej, ale... A v lete by to nemal byť problém.
2: Napríklad v UK alebo v USA. Neviem čo je v USA. Určite v UK. A tam štandardné odporúčanie, že ľudia z váš, ktorí majú tmavšiu pleť, by mali ako rutínne suplementovať vitamín D. Mm. Čo sa týka v našich končinách, tak mám a proste osobne poznám nejakých ľudí, ktorí mali normálne diagnostikovanú vitamín D, deficienciu. Normálny im lekár povedal, že musíte jesť aj doplnky výživy. hej. Takže nie je to... Nič nezvyčajné. Je, je to... Je to teoreticky možné, že... Nechcem povedať, že kvôli tomu, že ja poznám pár ľudí, tak je to rozšírené. Ale chcem tým povedať to, že aj v súlade s tou témové, ktorú mal rádo predtým, a aj v našich končinách sa to môže stať, mm. že ľudia nemajú dostatočnú rovetu vitamínu D. Ako na to prídeme... Urobí nám lekár TST a z toho to vyjde.
0: Mm-hmm, dá sa to zmeniť.
2: Akože neprídeš asi na to tak, že sa zadívaš do zrkadla pozorne a toho z toho nevyčítaš. Musel by ti to zrobiť lekár. Alebo sa ukáže, že nedostatok vitamínu D alebo keď máš tú deficienciu, tak to je spojené s nejakými biednejšími vyhliadkami zdravotnými. A nejaký predpoklad, že ľudia, ktorí majú nedostatok toho vitamínu D, tak majú potom aj horší priebeh k toho covidu. Mm-hmm. Počkaj, teraz som veľmi, veľmi
0: na rýchlo našiel jednu krátku štúdiu z UPEŠ a tam mali 120 pacientov ambulantných, 91 žien a 29 mužov vo veku od 20 do 80 rokov, priemerný vek bol 45,86 plus minus 1,40. 6, to je jedno. A proste niečo okolo 45 kíl žien a niečo okolo 52 mužov. Hypovitaminóza bola zaznamenaná u 64 pacientov, 51 žien a 13 mužov.
2: Mm-hmm. Čo je dosť zle. A <laughs> no, kto vie, čo to bol za vzorek, ještia. keď to si povedal, že pacientov, tak že si už mali nejaké predchádzajúce problémy. No, zdravotné, alebo kto Ako akože na tom až mm-hmm. tak nezáleží. Podstatné je, že nie je to nevydaná vec ani v našich končinách. Hej, a
0: pravdepodobne to súvisí, že čím je človek starší, tým je väčšia šanca na to. Ešte jedna vec tam taká. Mm-hmm. Aspoň tuto na to naznačovali, že to stúpa u pacientov nad 50 rokov. Hej. Že u tých mladších že aj. tam bol vý, výrazné rozdiely boli medzi tými mladšími a staršími.
1: Vieš prečo, lebo tí starší sedia celé dny za počítačom, vôbec nejdu von, furt do toho pozeraj, buď telefón alebo počítač.
2: <laughs> Sice nechodia von, ale za to sú šťastní. už mm. nemôže mať všetko. Hej, nie je to na vec. Hej, no ale aby sme sa s tom vrátili aj spojitosti s tým covidom a podstatná otázka podľa mňa je tá, či aj podľa, podľa mňa, ale som rád, že so mnou súhlasia aj výskupnici. Je to, že či tí ľudia, ktorí majú nedostatok toho vitamínu D, či ho nemajú skôr kvôli, či to nie je dôsledok nejakých iných faktorov, lebo väčšinou týmto trpia chudobnejšie ľudia, alebo ako teraz Martin hovoril, nejaký starší ľudia, ktorí čučia doma z nejakých príčin. Či už môžu byť chorí. Nevieme, či čučia doma, hej, toto tam nepísali. (laughs) Nevieme. Ale ako to bolo iný typ ľudí, hej. Hej. Máš nejaké chronické ochorenie, že nemôžeš veľmi chodiť, lietať povonku. Mhm že predpoklad, že si chudobnejší, hej, nemáš takú pestrú stravu. to vieme, že to je veľmi silne spojené s tým, aký máš príjem, tie chudobnejšie skupiny ľudí, hej, že jedia menej zeleniny, ovocia. Takže toto asi je otázne, či sa to dá nejak rozumne rozpliesť. A teda v tomto bode žiadne štúdie také nie sú, ktoré by jednoznačne potvrdzovali, že keď budeš sa napchádiť vitamínom vitamínom D, či to nejak pomôže v prie- s priebehom toho covidu. Aj keď sú tam nejaké lastovičky, ktoré boli robené na pár desiatok ľuďoch. Či ten vitamín D pomáha a vyzerá to tak, že možno to niečo robí, ale opäť aj sú to mrňavé štúdie na úplne mrňavých počtoch ľuďoch. Takže vlastne čo je podstatné pre nás vedieť je to, že neviem, nakoľko môžeš prísť za lekárom a si poprosiť o test na ten vitamín D. Myslím, že sa za to platí. Ako osobne určite nepovalím kvôli tomu lekárovi, ale možno keď pôjdem keď tam niekedy pôjdem a budú mi robiť odber, tak možno im poviem, že či môžu urobiť aj tento dodatočný test ešte jeden. Myslím, že je jedna taká bežná vec, ktorá sa robí je krvný obraz a
1: som si na 95,5% istý, že v rámci krvného obrazu tam tie levely sú. Hovorím, 95,5. Mm. <sýstva>
0: Neviem, či tam je dečko popravde. Uh, na rýchlo som pozeral teda za 55 eur. <sýstva> Ale môže byť, že ťa lekár vie poslať a je to zadarmo Neviem na isto. Pozri, na, na euréke máš vitamin D3 krvný test jeden kus za 33 eur. <laughs> <Okay>. <laughs> ne, neviem, čo to robí. <laughs> Sosrandu si robím. Sorry. Dobre, nevhodné. A ne, nemajú to už. To oh, čet, tak nič.
2: <laughs> Takže určite veľmi hroti to netreba, ale zase, keď je tam nejaké podozrenie alebo nejaká príčina sa domnieva taká, že človek má nedostatok do vitamínu, tak malo by to byť diagnostikované lekárom a nie proste pomocne si určite, že trpím týmto a teraz si to idem liečiť. Ale na druhej strane myslím, že zvlášť teraz zimných mesiacov, ako sme hovorili, alebo keď si kúpiš aj nejaký možno doplnok, kde nie je určite tá mega dávka.
0: Nie, to je štandardnú dennú dávku, keď dostaneš, tak to je v pohode.
2: Ale treba si to zvážiť aj, mm-hmm. lebo tá, aj ten doplnok vyživej stojí nejaké peniaze. Aj. O tom sme to veľakrát hovorili, že nejaké rutinné napchávanie sa a týmito vitamínmi to nemá to nejaké pozitívne účinky bez toho, aby to človek odporúčil lekár. Ale na druhej strane asi ti to nejak zvlášť nepoškodí, ale opäť si musíš dať pozor na to, aby si toho nenapchal do seba veľa. Bo tým, že to je rozpusné vtúkok, ten vitamín D, tak sa telo nevie na bitku tak ľahko zbaviť ako napríklad hej, C. Hej, vid- megadávky vitamino C sú dobre na drahý moč, ale a,
0: <laughs> Ale takú klasickú dennú dávku plus minus, hej, raz za dva dní alebo podobne, myslím, že v zimných mesiacoch e, ľudia nič nepokazia. ozvlášť ak sedia doma, lebo je covid, epidemia, hej, a na snečku nie sú vôbec a stravu nemajú bohatú na vitamín D, čo sú hlavne, myslím, že ryby a takéto veci. takže.
1: Ja som rozmýšľal nad rôznymi témami, ale nakoniec som dnes na jednom predmete v škole si mal spraviť takú prezentáciu o umelej inteligencii a ľudských právach. Uh-huh.
0: Že či má mať ľudské práva umelá inteligencia? Ja teda?
1: Presne tak, a bola to dostatočne zaujímavá téma do podcastu super super. No, či má ma teda in, umelá inteligencia ľudské práva? Nemá. Vybavené môžeme ísť domov. Dobre, čo? Ja, však už nahrávame nejakú chvíľku. V prvom rade a, alebo teda tá, tá otázka skôr znie alebo ja som začal tým, že, že Všetci sa snažíme, aby sa tá, tá umelá inteligencia správala nejak eticky. Problém s tým je však ten, že nevieme veľmi povedať, čo znamená eticky. Tak sme si radšej povedali, že nech neporušuje základné ľudské práva a tie sú spísané v spise listine neviem, sa to volá, základných. Volá sa to UDHR a ja si aj spomeniem, viem, že to HR sú human rights a ja si aj spomeniem, že... že
0: Univerzálna dekla- deklarácia ľudských práv, nie?
1: A tam sú rôzne práva. A, a v niektorých tých častiach môže nastať problém. Napríklad ľudské práva a diskriminácia, alebo teda umelá inteligencia a diskriminácia. Ja som našiel taký jeden článok, ktorý je aj v, v linkoch, v zdrojoch. A z neho budem čerpať, pretože tam práve rozoberajú to, že kedy umelá inteligencia, ktorú poznáme, ktorú už niekto vybudoval, mala práve problém s rôznymi tými vecami. Napríklad teda konkrétne s diskrimináciou. Hej, že v 2015 Google Photos mal face recognition software a ten za tak, kateri- zakategorizoval zatriedil fotku dvoch čiernych ľudí ako, ako obrázok goril že označili ako gorily tiež také veci, že, že keď vyhľadávaš Black Girls tak akože v Google tak algoritmus ukazoval nejaké explicitné materiály alebo tiež, že, že algoritmus, ktorý určoval, ktorí pacienti potrebujú ďalšiu ďalšiu lekárskú starostlivosť, tak podceňoval problémy čiernych pacientov.
0: Uh, Hej, inštinovcijonálny rasizmus je tam. Uh, o tom je mega veľa štúdí. Uh, no. A na veľa produktoch to vidno. Uh, mali s rozpoznávaním tváre niektoré telefóny problémy a Kinect svojej doby vôbec nechytal ľudia alebo teda veľmi veľmi zlé a tak hej že proste tam bolo vidieť že proste na to netestovali produkt voči nejakým minoritám
1: jo a, ale to je aj tento problém môže nastať aj kvôli tomu že oni vlastne tie inteligencie na niečom trénujú hej majú nejaký ten dataset na ktorom ich trénujú
0: no hej ale to je chyba toho že ako tu. To... Áno. Tlačia ľudia, hej.
1: Presne tak. A, a to, že, že tie datasety sú povedzme predominantne biele, tak to môže ovplyvňovať takýto. spôsobom. A, a predobinantne spôsobu. muži? Áno. Ešte. Hej. Ďal, ďalšia vec, ktorú som chcel spomenúť, tak poďme hneď na ňu, je to, že inteligencie, ktoré sú robené na to, aby rozoznávali potenciál nie potencionál, aby rozoznávali kriminálnikov, hej, že, že softvery, ktoré sú robené na rozpoznávanie tváre a aby ti povedali, že áno, tento je hľadaný mali väčšiu šancu e, nájsť človeka s tmavou pleťou že tam zase očividne tie, tie vzorky, na ktorých to trénovali, boli zase posunuté týmto smerom nejaké <laughs> mm. krásne toto áno.
0: ako... Je to známý problém, hej, sa to na tom smiejem, ale keď si to človek vezme z tej druhej strany, hej, tak to je veľmi smutné.
1: Potom také krajiny ako Hongkong, Čína a India uh, majú tzv. tzv. predictive policing, alebo teda ne, chcú niečo, niečo predikovať. A tam tiež proste majú, majú nejaké, nejaké minority, ktoré, ktoré predikujú s väčšou pravdepodobnosťou. Pretože, mm-hmm. pretože...
0: Tie rasové, to nie sú rasové biasy, ale etnické biasy, tam sú stále, hej. Mm-hmm. Ale najsmutnejšie na tom je, že napríklad pri tom Kinecte alebo podobne, alebo pri tej Google inteligencii, hej, pre rozpoznávanie tváre a podobné veci, že to proste nikoho ne- netrklo. Vieš, že proste to dení malé percento trhu. A napríklad v Amerike.
1: Jo, len asi to, asi to netrklo nikoho, kto to, kto to vtedy robil, vieš, že musím sa priznať, že ja ako, ako výskumník kebyže sa zaujímam nad tým, že ako napísať algoritmus tak by ma nenapadlo, nenapadlo by mi zrovna hento Vieš, že jasné, v tej fázi testovania to malo no, byť.. no
0: dobre, ty tiež na zaprdenom Slovensku si... áno, jasné, ale
1: skôr to myslím <laughs> tak, že, ako, že v tej fázi testovania to určite malo byť vychytané skôr to myslím tak, že nejaký ajťak ktorý píše kód, asi nebude úplne rozmýšľať nad inkluzivitou umelej inteligencie, chápeš? Že určite to malo byť vychytané v tej testovacej fáze. Viem si predstaviť ten, ten koncept toho, že teraz ťukam do klavesnice, tak hento asi nie je úplne vec, na, na ktorú by som že myslel ako prvú.
0: Ale tá, tam bol problém, že na to nemyslel ani nejak na poslednú, mám taký pocit.
1: No presne tak, presne tak. Presuňme sa k ďalšej téme a síce e, z, ne, nezamestnaniu alebo teda zamestnaniu e, ľuďom bez práce, pretože podľa článku 23. tej e, zbierky ľudských, základných ľudských práv e, je nejaká, nejaká ochrana pred nezamestnaním e, tiež nejaké ľudské právo. Tu je to to úplne klasické, že, že prídu roboty a vystriedajú ľudí. To znamená v článku je, je príklad z 2017 z nejakej čínskej továrne ktorá vyrábala mobilné telefóny a tam nahradili 90% ich ľudských pracovníkov a viedlo to k tomu, že 2,5 násobne zvýšili produktivitu. Mm. A defekty, alebo teda vadné vady, ktoré, ktoré produkovali, tak tie klesli o 8%. Ej, tiež napríklad Adidas e, sa snaží mať čím ďalej tým viac iba, iba robotické, robotickú Ale to prácu. je
0: trend, o ktorom vieme. Na áno, to poukazujú odborníci už mega dlho, že mm-hmm. to tým smerom pôjde. Áno, áno. A proste tie budúce obory... Školské a podobne by mali by sa tomu prispôsobovať, hej, a proste to by sa malo riešiť, e, aj keď vidíme, čo sa rieši na Slovensku napríklad. Ale to, to nie je nič nové, tak to, to poviem. Mhm. S tým, že odborníci na to upozorňujú už dlhú dobu, že proste tá automatizácia, robotizácia a podobne postupne niektoré pracovné miesta vytlačí, čo je správne, hej, lebo aj parný stroj vytlačil nejaké pracovné miesta.
1: No, jesne, A ty musíš ajde.
0: nájsť tým ľuďom potom. Pravdepodobne vzniknú nejaké nové odvetvia mm-hmm. pracovné, Áno. o ktorých my teraz aj netušíme. Mm-hmm. Ale zároveň aj pripravovať ich na škole na tento nový svet, hej, ktorý tu bude za pár rokov. No jasné. To sa vonkoncom nedieje.
2: Absolútne. Môžeš už povedať, že ten nový svet tu už je x rokov.
0: No dobre, tak ale... Dobre.
2: Už tí žiaci, čo sa učia na škole, čo začínajú školu dnes, tak poprvé sa, tak to vie, čo sa naučia z distančnej výuky. <laughs> Ale podruhé, tie znalosti, ktoré nadobudú dnes, o, nakoľko budú o 10-15 rokov ešte relevantné. Mm. Čo už asi vieme, že... veľmi? Neveľmi. Nie, nieveľmi, hej. Možno je čas... O, ja si myslím, že už dávno, pred niekoľkými rokmi, už treba o to trochu zreformovať spôsoby učby. Ako dobre to... Skôr ťa naučia, ako narábať s informáciami a vieš, ako sa učiť sám to, čo ti treba. Mm. Miesto toho, aby ťa naučili. Určite te ten základný set znalostí, okej, okay, to ti, by ti mali asi nabiť do hlavy. Ale potom skôr to dávať a dôraz na to, ako si poradíte aj tak ako sa
0: školy, hej. A podobne by sa mala zmeniť mierne.
2: No, možno aj.
0: Lebo to základné vzdelanie
2: je dôležité. Aspoň... Všetko o tom hovorím. Ale možno by sa to dalo nejak celé posunúť, ten prístup trochu inak. Asi, asi hej, ale to my
0: len tak nevyriešime. Pán...
2: Prečo? Sa zdá, že sme to už vyriešili akurát.
0: <laughs> okay. Mám taký pocit, že je to trošku komplikovanejší problém <laughs> s tými budúcimi pracovnými miestami. Yeah.
2: No Aha. veď práve, veď musíš operovať s tým, že ty nevieš, mm-hmm. aké budú. No a musíš podľa tohoto postaviť a nie postaviť vzdelávanie na pracovné miesta, ktoré sú k dispozícii dnes. Mm. Potom vieme, že ty vš- vš- všetci ľudia... Všetci budú streameri hej, kým, a youtuberi. Keď ťa premiel je ten vzdelávací systém, hej, tak už tie miesta budú tá pracovné ponovky iné, ako sú dnes. No by Aby byť flexibilnejší. A myslím, že flexibilita to nie je to prvé slovo, čo človeku napadne, keď sa povie školský systém. Ale aby sme ich aj pochválili, tak niektorí celkom zvládli prechod na to dyštačné vzdelávanie. No, ja som...
1: Mne to veľmi vyhovuje.
2: A že je tam nejaké, myslím, že tí radoví pešiaci, tí učiteľia, ja. že tí, tí to zvládajú dobre.
0: Ja. Vám systém nie je eh, dobre nadizajnovaný. A pritom aké máme kapacity, ktoré by to mali riešiť, tak Nevidím ružovú. Dobre, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň bude to 500 uh, wow možno niečo vymyslíme neviem či sa podarí a asi by sme to mali osláviť nájsť nás môžete na www.psvedokaz.sk písať na môžete na kontakt a okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na YouTube, iTunes, Spotify a všetko možné a nemožné podcastové agregáty ak nás chcete podporiť zdieľajte, lajkujte a posielajte 2% zdane ďakujeme, čaute ahojte čau